0: Ny vecka och eh, nya möjligheter och det här är Sälj- och och det är Daniel Magnusson och jag har inte Mikael Kröger i studion idag utan jag har faktiskt en gäst, Mattias Hillestrand, en podcastkollega i Eten, <laughs> podcasthost för Säljpodden, varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket,
0: kul att vara här. Det är fantastiskt kul att ha dig här. Tack. Och det här var ju så här spontanare
1: Ja det kan man säga ja. Det var en sen shoutout igår på LinkedIn ja. Och idag sitter jag här
0: Ja exakt <laughs> så här. Jag är leden av några timmar uppe i Stockholm Och jag skickar med den Vad säger som om spelar in en podcast Och nu är vi här Så det, att är det är fantastiskt tänker jag Så varmt välkommen Nu kör vi igång Mattias, eh, vi kontaktade på LinkedIn för kanske en månad sedan och liknande. Mm. Och eh, nu sitter du här. Så det är jätteroligt. Tänk vad LinkedIn kan göra. Mm. Eh, och jag har ju lyssnat på en del avsnitt eh, i selfpodde. Jag ska absolut svära och säga att jag har inte lyssnat på alla. Hur många är du uppe i nu? Ja,
1: jag tror att det börjar närma sig 70.
0: Ja, snart. Aha. Hm. Eh, och det senaste jag lyssnade på jag gjorde jag. På vägen till jobbet idag Jag tänkte jag måste lyssna på något tänkte nytt ja. Precis som du tänkte vet jag ja. Så du lyssnade in på det här med Christer B. Johansson Och säljhinder och så vidare Riktigt bra avsnitt. Så jag ringde faktiskt Christer här idag ja. Men hur som helst, berätta Vem, vem, vem är du? Ja. Vad, är, vad är din bakgrund och vad gör du? För du, du poddar ju inte bara
1: Nej, podden är ju egentligen En litet hobbyprojekt kan man säga mm. Jag har ju varit egenföretagare de sista tio åren och har sitt min bakgrund från life science med läkemedelsindustrin och medicintekniska produkter och sånt som jag har varit ute och sålt på, på fältet, på sjukhus och vårdcentraler och apotek och sånt okay. eh, och sista tio åren så har jag varit egenföretagare så dels har jag hyrt ut mig då som säljkonsult men även eh, hållit lite föreläsningar, utbildningar skrivit upp böcker. böcker eh, ja, haft den verksamheten parallellt då med att jag har haft säljuppdrag Just det. Eh, men sen sista året här så jag inte, jag har jag avslutat eh, vanliga konsultjobb. Så att man gör någon annans jobb. Uh -huh. <laughs> eh, så har jag fokuserat nu då på tillsammans med en kollega som heter Mats Spander. Så vi har skapat ett nytt bolag där vi tar in kapital åt bolag inom life science. Uh -huh. Och hjälper dem med affärsutgivning och marknadsstrategier och sånt. Och okay. kapitaliseringen uh -huh.
0: mm. Och sen så sälj på den.
1: Precis. Uh -huh. Och det tar ju ganska mycket tid också i och för sig. Så att, eh, men hobbyprojektet eh, har vuxit kan man säga. Aha, från början. Mm.
0: Och vad, vad är, ja, Sälj, det ju, förstår vi ju. <laughs> du pratar, vad, 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 är, vad är grejen annars med säljpodden då? Vad, vad, är, vad är tanken bakom den och fokusområdet?
1: Mm. Så från början så var det ju så att eh, jag hade ju podden ihop med en kille som heter Christer Maxe som är copywriter och direktmarknadsförare. Så att vi pratar ju både om sälj- och marknadsföring initialt. Eh, vi började 2012. Uh -huh. Men sen så har podden legat i det ett par år. Och sen så när vi tog upp det igen så... Ja, det rann lite grann ut i sanden, samarbetet kan man säga. Uh -huh. Men eh, då tänkte jag få fokusera om. Och hur ska vi göra då? Och tänkte jag, om jag pratar med andra människor- med samma intresse som jag själv mm. har om försäljning. Mm. Så, och får höra deras kunskap och expertis och lyfta fram de som personer dem och deras eh, specialistkunskaper och sprida det eh, så gott det går mm. till andra det var inriktningen så att säga så att det är inget större egen intresse att det är jag som ska eh, lyftas fram och min expertis utan visst den kanske kommer ibland handla mest om gästerna mm. Mm. just det och det har ju varit olika inriktningar. Försäljning är så himla brett.
0: Ja vi ser det.
1: Så du har varit allt ifrån sådana som sälj, riktiga säljcoacher, såna ja. supersäljare, entreprenörer, mentala coacher, forskare. Ja, ganska brett egentligen, ja. men som har olika aspekter på vad försäljning är. Och det, det är ju, du kan ju ta parallellerna i princip var som helst i vilka samtal den har så handlar det någonstans om att sälja in sin idé eller få sin vilja igenom eller vad det nu kan vara mm. samtidigt som det handlar mycket om som den system också med kommunikation mm. att hur pratar man med varandra på ett vettigt sätt för att det ska fungera mm.
0: och det alla de här har haft det är ju förmågan att sälja in sig själva på något sätt de, som, de har ju sålt in sig kanske direkt till dig och sen så har de ju sålt in sig på något sätt att du tycker att det här verkar vara bra och personer som du gärna vill ha med i podden. Mm. Och då tänkte jag på det här ämnet som du har diskuterat att vi skulle prata om. Och det här är att göra sig köpbar, för mm. de har gjort sig köpbara. Vad, vad tänker du när du säger det, att göra sig köpbar?
1: Det började ganska tidigt, den tanken egentligen. Att jag var lite grann inne på det för 5, 6, 7 år sedan nästan att de strömningarna som var då, var ju började komma mot liksom det här med marketing automation och content marketing och sådana saker att, att företag måste synas på ett annat sätt, mm. de måste vara ute med sin information, och de måste delge information så att kunderna kan ta ett bättre beslut om att köpa dem deras produkter men väldigt många bolag har inte så här superbra på det man slog upp en hemsida, läste lite kort om företaget, men man fick aldrig någon riktig känsla för, men hur blir jag hjälpt av de här? Mm. Löser de mitt problem? Står inga priser, står inte liksom exakt vad de gör, står inte vilka värden de bygger, utan bara en broschyr på nätet.
0: Visitkort eller? Mm, typ. <laughs> ja.
1: och, och, och Usho, typ. jag att
0: jag börja få dåligt samvete nu när du pratar? <laughs> ja.
1: Nej men, men och det kan man ju brottas med som sagt. Att, att man inte ser om sitt eget hus kanske fullt ut. Men oavsett så, så är det att, hur ska jag nå ut med det som jag kan hjälpa till med? Mm. Och i och med att så himla många tar köpeslutena själva innan man överhuvudtaget kommer kontakt med en säljare. Eller kanske inte alls. Mm. Tala digitala, digitala tjänster. Du, du pratar ju aldrig med någon. Du beställer ju bara. Mm. Men hur hittar du dem? Mm. Ja då kommer sökordsoptimering in. Du kommer text in. och Du kommer hur, hur du annonserar det in och sådana saker. Men det är fortfarande så. Vad finns det att köpa?
0: Mm.
1: Det måste vara intressant att, att för en kund att veta. Löser det här mitt problem? Och då måste man lyfta fram de värdena. Sen på personligt plan. De som har varit med i podden, en del har ju valt ut själv för att det tycker att de är intressant och en del har hört av sig mm. och har tyckt att det har varit intressant. Eh, men att göra sig köpare på ett personligt plan handlar ju kanske inte om samma sak som att göra det som företagare. Jag står ju inte på barrikaden och skriker liksom köp mig, köp mig, köp mig som man kanske gjorde förr. Mm. utan det handlar om att kanske dela värden och insikter eller ställa utmanande frågor till exempel i sociala medier eller på en blogg eller ett nyhetsbrev mm. eller eh, i ett samtal så här verkligen lyfta fram de sakerna som jag kan hjälpa dig med istället för att eh, jag ska sitta här och berätta om hur duktig jag är på olika saker för att i, i din värld så blir inte du hjälpt av att veta hur mycket jag kan? Jag måste ju sätta mig in också i din värld för att veta, kan jag hjälpa dig? Så det blir inte riktigt samma sak tycker jag att göra sig köpa som företag än som, som människa. Man måste ju vara lite schysst.
0: Ja, vi måste vara lite schysst. Ja, det är bra tänker jag. Och, jag, jag, och, och samtidigt så är det väldigt lika, för jag menar visst, alla personer har ju inte sin egna hemsida. Nej. Så är det ju. Uh, vilket kanske inte vore helt fel att skaffa så nu kan man ju se, om vi har ju nämnt LinkedIn här några gånger, där kan det ju bli ditt varumärke, din, din hemsida på mm. något sätt, för den är ju väldigt tydlig som en CV och profil på det sättet mm. för det för det, det handlar ju om ja, företag som du säger om att man ska förstå vad säljer man och så vidare, jag säger så här, jag får dåligt samvete vi håller på att göra om min hemsida nu mm. jag känner att den har ju varit undermålig allt för länge och samtidigt kan jag ju inte förlita mig på att den kommer göra jobbet. Nej. Vilket kan vara lätt hänt ibland, tror jag. Att nu är den uppdaterad, eller nu finns den, och nu ska det bara ramla in möjligheter. Det, det är ju bra, men det, det behövs ju lite mer många gånger. Men, men vad, är det, vad är det jag som person kan göra som, för att göra mig mer, mer köpbar, tycker du? Då? Alltså, vad är det var ju ett bra sätt. Men... Det är utmanande ett, frågor och, och så vidare, men vad finns det mer?
1: Men ta, ett, ta ett exempel från eh, om du sitter på en middag. Mm. Du kan ju vara den personen som pratar hela tiden
0: mm.
1: tills den personen inte orkar höra mer. Och vänder sig till bordsgarna och, och se ifall den möjligtvis att den kan få en konversation med den. Mm. <laughs> inte bara lyssna. Nej, Eller, <laughs> Eller så kan man ju vara den som faktiskt ställer intressanta frågor till personen som man, som man äh, sitter bredvid. Och ställer lite följdfrågor. Fortsätter ställa följdfrågor. Intressera sig för den personen på riktigt. Mm. Och det är väl i min värld så har jag lite svårt att förstå att man kan syssla med försäljning och inte vara intresserad av andra människor. och Skapa relationer med dem. Mm. Eh, i, I min värld så handlar det om att göra sig köpar att jag vill veta vad du gör och vad du har för intresse men du är som människa och vad du har för problem som jag kanske eller kanske inte kan hjälpa dig med. Mm. Men ju mer jag frågar desto mer intressant blir det för dig också att han frågar så mycket om, om min verklighet och det verkar så att han inte ser på riktigt. Och det är för att jag är det. Mm. Och på så vis så kommer motfågan, men vad, vad gör du för någonting då? Ja men jag hjälper personer att och lösa de här typen av problem eller företag. Som du har beskrivit här. Jaha mm. vad intressant. På vilket sätt då? Och då måste man också givetvis ha kunnat eh, prata
0: om det här. I <laughs> svar på tal. Ah, <laughs> ja precis. Ah,
1: ah. Äh, men lite så. Eh, men också att man har en viss närvaro i vissa kanaler.
0: Mm.
1: Att man bygger no bygga varumärken låter lite sådär eh, i sociala medier. Men, men många gör ju det. Genom att dela med sig av kunskap. Dela med sig av insikter bygga värden som andra kan liksom ta efter eller få tips och råd och göra någonting skillnad med sin egna liv av. Mm. Och då blir det enklare att lyssna och följa de personerna igen. Alltså varför, varför följer vi vissa personer i, på Instagram eller sociala medier? Det är för att vi tycker att de är intressanta på ett
0: eller annat sätt. Mm. Då lockas något... vi av eh, på något sätt, ska jag säga. Precis.
1: Så att. Visst, det kan vara skvallepress personer som man tycker bara är intressant att titta lite skvaller. Men uh -huh. det finns ju väldigt många vi följer som, som faktiskt gör saker som är vettiga uh -huh. och kommer med insikter om att, mm, men där ska jag nog fortsätta lyssna med. Jag kanske ska köpa den personens bok eller uh -huh. gå en utbildning eller en föreläsning med den personen för den är vettig. Mm. Då är ju den sig köpbar.
0: Mm. Ja. Det är lätt att glömma bort, tror jag, för många att Anpassa sig själv För en del är, ja men så här är jag Och Jo, ja, så kan vi ju tänka mm. <laughs> Vi tittar på Det försiktigt många diskussioner jag menar, Speciellt sen omgiven av idioter Kommer ut mm. diskanalyser Folk är så rädda att man ska Placera folk i fack etc Och en del tar det som en, en rättfärdigande Att de är på ett visst sätt Vilket blir ju fel också Bara för att du är då röd, gul, grön Eller blå beroende på om man tittar på färgerna Att Ja men sån är jag mm. Det är samma sak här Om du då inte är Kanske den här inlyssnande Eller den här nyfikna personen Som frågar och så vidare Så kanske du behöver Justera det ändå på Precis sätt. Vad, vad, vad skulle du säga ett bra tips för att Börja Bli mer köpbar, eller liksom I sådana situationer och lyssna in För det, är ju, det kan ju vara en Svårighet för många?
1: Ja, alltså att, att lyssna är ju egentligen inte särskilt svårt. Nej. Kan man det är ju faktiskt tycka? bara att sitta <laughs> ja, och ja. intressera sig. Men det börjar ju alltid med ett intresse. Ja. Men det är klart att ju mer du lär dig om försäljning till exempel, desto mer förstår du också att det handlar om människor.
0: Mm.
1: Och tar då diskprofilerna som ett exempel. Du frågar min fru om det här uttrycket, ja men jag är så här. Det är ungefär mitt värsta uttryck som de kan säga. För mm. du är inte alls som, du är sån här just nu. Mm. Men sätt dig på en öde och du blir en helt annan. Mm. Du är inte bara så här. Det är situationsanpassat saker på sätt och man är. Färgerna är likadant. Du är röd hemma eller på jobbet mm. och grön på hemma eller på jobbet. Mm. Du är inte alltid samma person. Nej, ja, precis. Eh, och frågan var då, hur kan man göra hur, hur man kan göra för att eh, lyssna bättre eller bli mer mm. intresserad. Det, att ställa frågor till någon. Gör ju saker mycket lättare att lära sig att ställa frågor. Att visa ett intresse och faktiskt tänka två steg framåt. Att ja, men nu börjar vi prata om, om köparhet där. Ja men hur tänker du den köparhet? Ja, varför tänker du så? Ja, vad intressant. Berätta mer. Alltså, Göran Schytte var väl, Han hade väl typ tre frågor på hela sitt eh, sin halvtimmes intervju med med kändis här på 80-90-talet. Det var ju ungefär, ja vad jobbar du med? Mm. Eh, ja, hur hamnade du där? Ja, men vad intressant, berätta mer. Mm. <laughs> det var ungefär det som hela programmet var. För att följdfrågor på följdfrågor. För att du verkligen ser. Och sen är det ju dumt att bara låtsas. Det finns ju de också som man märker. vänta, varför? Du är ute efter någonting här. Mm. Och jag, följer, inte ett, jag
0: följer ett, ett frågemanus. Exakt. Och, det, och, det, och där kan jag... Det är ju bra att ha ett frågemanus- om du ska börja träna på att jobba med öppna frågor- eller veta hur du ska gå djupare med många. Eh, men du ska ju ha fortfarande ett genuina intresset- när Precis. du ställer frågorna.
1: Ja. Och jag kan ta ett exempel lite från sälj då- när det gäller att- är det jag eller du som är viktig i en säljrelation? Alltså jag som säljare och du som kund. Ja. Om jag kommer in på ett säljmöte- med min powerpoint. Redo och öppen. Och kommer in till dig och så säger. Ja oh, hej vad trevligt. Ja som sagt. Här, om vi tittar på skärmen här så är det det här. Och sen så gör vi det här. Och bakom av det här så blir det så här. Vems fokus handlar om då? <laughs> det är bara mig och ja. mitt och min produkt. Och mitt bolag och ja. min tid att presentera för dig. Men om jag stänger ner locket. Och tar upp penna och papper. Och säger. Okej. Okay, vad kan jag göra för dig? Mm. Berätta. Vem hamnar fokus på då? Jo, mm. på dig. Mm. Och att lära sig ställa frågor är ju i sig ingen jättekonst. Nej. Konsten är att förstå när du ska ställa frågorna. Att ställa rätt frågor. Och kanske knyta tillbaka på saker. Så att du, att du faktiskt visar ett intresse. För att du först när se förstå att du är intresserad av dem.
0: Mm.
1: Som de intresserade tillbaka. Och då har du själv att göra det köpbara genom att faktiskt hoppa in i din verklighet som som kund jag hoppa in rakt in i din verklighet och nu vill jag veta hur det fungerar och då ställer jag frågor om det mm. och samma sak i socialt sammanhang Hoppa rakt in i ditt liv och ställer frågor om ditt liv
0: precis får mig att tänka på du nämnde det middagssituationen och så vidare och då får jag tänka på den här boken med Dale Carnegie How to inform Nej how, to Nej, how to Influence and Influence People. Precis. Där han pratar om att även om du vet att du har rätt, om du överbevisar någon att någon annan har fel och du har rätt, hur kommer relationen vara efteråt? Ja. Ganska frostigt. Typ. Typ. Ja. Jag, jag slog dig på fingrarna och, och jag vann. Men den personen upplever ju dig inte så positiv. Det finns ju de som verkligen är så de Ska ja. alltid ha rätt
1: Ja. Men det blir inte så himla softa personer att vara
0: med Nej, exakt Det är så här, ja men den där bäst vissen Eller, ja, aha okej Kommer, kommer hen på festen <laughs> också Ja, kul mm. uh, och, och där tror jag att det handlar om Det är ju en, personen i fråga Kanske inte är medveten om det Nej, oftast inte Att de är och uppfattas på det sättet och sen så tänker jag att de har väl någonting att de brottas med också. De Behöver hävda sig själva eller liknande.
1: Ja, men Så är det ju många gånger också såklart. Men, men nu är man tillräckligt gammal för att välja bort de personerna. Aha. Och säga att de får liksom inte förstöra för mig.
0: Nej.
1: Jag bryr mig inte om att de har en egen agenda. Och det är inte viktigt för mig om de inte bryr sig om mig då. För då har vi ju ändå ingenting gemensamt. Vi är ju ingen matchning där. Nej. Eh, och då vet man ju att ja, alla, kan ju alla kan inte köpa alla kan inte köpa mig heller som person Och är det någon som har sin egen Det är bara jag som gäller Jag vill inte höra vad någon annan tycker För jag bryr mig inte om det ändå mm. Nej men då får det vara så mm. Det finns ju andra som man kan prata med istället som är trevliga
0: Exakt mm. Ja och, och det är så att kunden kommer tänka också Det mm. finns andra säljare som kan Lösa de här problemen Mm med stor sannolikhet är det ju så idag att du är väldigt sällan eh, om man pratar unik selling point, alltså det är så få saker som gör att du är unik idag det är egentligen personen i fråga som sitter mitt emot kunden mm. som är unika mm. många
1: gånger. Och framförallt att det är en upplevd unikitet Ja, är kanske, kanske bara att du upplevs som unik än att du faktiskt är det
0: Ja ah. Det ska vara två idag. U-U-S-P ja, <laughs> Upplevd unik Säljpunkt ja, ja, Unikitet ja. Ja, För det, det är sant Att, att bli upplevd ja, för det, det är ju någonting som jag stöter på Många gånger just den här frågetekniken När jag lyssnar in på folk sälja till exempel Eller eh, Andra som ska jobba med fråga. Att det är oftast en stängd fråga De jobbar med De tror att det är öppet och det är väl en, en frågeteknik Som du behöver träna på så att säga Ja och i
1: saker är det inte det är särskilt svårt det är Alltså vad, vem, när, hur Det är öppna frågor men Alla frågor som börjar med ett verb ja. Ska du, kan du, gör du Det är ju i princip stängda frågor alltid ja. Och det är inte så svårt att lära sig det Nej. Men det gäller att ha koll på Den halvtimmen som du sitter med en kund då I ett säljssamtal Att du faktiskt, det är en halvtimmes performance kan man säga Mm Däremellan är det ju ingen, det är ju liksom en förberedelse bara, men det är ju en, är en halvtimme på scen tillsammans med kunden. Den kan man ju faktiskt vara 30 minuter skärpa. Mm. Tycker jag då, som, mm. om man ska prata om professionalitet inom, inom försäljning.
0: Mm.
1: Jag menar, det finns ju inte mycket, det, det finns ju inte mycket, vad ska man säga. Eh, Så alltså frågan är ju en sak, men... men om du ska jobba som säljare och hålla på med pitchar till exempel. Att du ska sätta ringer som en telefonsäljare.
0: Mm.
1: Om du skulle översätta det samtalet till en verklig händelse. Som det var här för, som jag skrev i något av mina böcker. att Där ringde en person från ett telefonbolag och sa. Hej jag heter så här, ringer från det här bolaget. Just nu håller vi på att ringa runt till bolag som er. Och erbjuder den här mobiltjänsten. Du får så här mycket surf, så här mycket samtal för så här mycket kronor i månaden. Vad säger du? Ska vi köra på det då? Upphetsande. Upphetsande. Ja. Ja. Och vad hamnar jag i det? Det blir väldigt tydligt då att det är bara deras. Jag vill göra en snabb försäljning här. Det är som man får lära sig. Ju fler du ringer, desto fler samtal kan du. Eller säljer kan du göra då. Men om jag skulle ta den dialogen och använda den på stan.
0: Aha. Och har... ja, jag ska bryta av där, inte ja. säga stan För de har också som står på stan Eller i köpcentrum Men säga att vi flyttar in i ett mötesrum Ja, Tänker, jag,
1: jag, men, nej, jag menar ja. faktiskt om jag som person skulle ja. använda säljpitchen ja, okay. ja. i, om jag säger att det sitter i en bar. Ja, det. eller att det, för säljpitchen
0: på... finns ju på stan, det är det jag menar. Ja, exakt. finns hittar det, du på det, köpcentret och alltihopa.
1: Absolut, mm. och, det, och det är ju ingen skillnad. Nej. Det blir ju samma pitch, men ja. om jag skulle använda det i ett samtal, om jag skulle gå ner här nu och så skulle jag gå fram till någon och säga så här. Hej, eh, jag heter Mattias och just nu så går jag fram till tjejer som dig för att eh, jag är singel och ja, jag är lång, eh, trevlig, eh, jobb som jag trivs med, så vad säger du, ska vi gifta oss? Mm. Vänta lite nu, eh, det där funkar ju inte särskilt ofta. Och de som säger ja då undrar man vilka det är ja.
0: för, men det beror på vi... vilken tid på dygn <laughs>
1: <Jag> Frågar kanske, <laughs> kanske. Det. Eller vad ser det ut Jag ja, vet. Shit
0: vad du pratar, kan inte gå nu ja. Men, men allra senare så säger du då Gifta dig, för det är ju också ett större steg Fast det
1: blir samma ja, sak, ja. om du köper mobilabonnemang av ja. den på Exakt. telefon så är det två års, äh, två års giftermål ja. minst, det är ja. två års äh, bindningstid, ja. och det blir Exakt. väldigt kostsamt för dig att ta ett skilsmässor förtid ja. Ja. det är precis samma som i verkligheten
0: ja.
1: och det vill du inte göra då för att få betala resterande summa mm. Mm. så att vad jag menar är att den, den samtalsmetodiken som man kör då på många sätt, jag förstår inte varför man fortsätter Nej. Varför kan man inte använda en annan dialog som är mer intresserad av dig som människa som du ringer till? Precis. Men det ska gå fort.
0: Ja, det ska gå fort och så, ja, vi kan som sagt, plocka den, det samtalet till ett mötesrum som jag var inne på också mm. innan jag förstod vad du var ute efter. Mm. Det uh, för det skulle ju också se helt annorlunda ut. Mm. Jag menar, den personen som då ringde dig skulle inte kliva in i ett, i ett mötesrum och säga så här, ja, hej hej, skaka hand och sen bara ja. Och sen köra på, mm. en del gör ju tyvärr det mm. Men det är inte lika troligt Utan då blir det ju mer ett relationsbyggande I början och Därefter på något sätt Börja ställa frågor runt mm. Personen I fråga som du möter och deras situation mm.
1: Jag kan säga att de gånger som man har lyckats bäst själv i prestationssammanhang eller i säljsammanhang som uh -huh. vi hade ju ganska mycket liksom lunchmöte med och kunde sitta liksom 20-30 doktorer och lyssna. Men de gångerna som tekniken pajade eller strulade uh -huh. fick inte upp den där powerpointen som eh, produktcheferna ville att man skulle, säljcheferna ville att man skulle visa och gå igenom från A till Euro eller välja ut bilder från. När det pajade och man liksom tar bort det där och istället börjar prata med personer fråga ställa frågor, mm. kanske rita istället.
0: Mm.
1: De mötena var ju alltid de bästa. Och även de som läkarna själva då- kunde komma fram och säga, liksom, prata om efteråt. Det gjorde de aldrig de man hade liksom en, en dragning. För de hade nog sett tusen av sen tidigare. Mm. Men att någon som frågade- eller satt sig i deras verklighet- försöker lösa någonting, det var lite ovanligare. Mm. Och det, jag, jag, man behöver inte begära så mycket av säljare- Mer än att man faktiskt försöker det. Ha en insikt från början. Mm. Att det ska inte vara avsändare fokuserat Det ska vara mottagarfokuserat. Och den, den lilla switchen är den som har gjort den stora skillnaden för
0: mig. Mm. Så du, din teknik slutar alltid fungera då eller? När du var ute på de mötena. Ja,
1: precis. Det slutar. vi visar inga bilder. Uh -huh. uh, tekniken bara. <laughs> <laughs>
0: uh -huh. Ja. För, för det gäller ju att anpassa. Och många gånger så kan jag, kan jag tänka mig att i de situationerna så som säljare så kan du ju känna en trygghet i din presentation. Mm. Det är det jag ska göra. Det är det jag blir tillsagd att göra. Så att vi faller tillbaka till det och sen när tekniken pajar åh, då blir det stressat och så blir det bra som du mm. säger. Och sen är det ju så lätt att falla tillbaka till det gamla mönstret sen. Mm. För att det finns förmodligen rädslor eller liknande.
1: Precis. Men alla är ju lite olika. En del är i ju trygghetsnärkomaner. Mm. Och då vill man köra på sin presentation. Mm. Och så går man till jobbet och så åker man hem. Eller så är de som är väldigt intresserade av att veta. Mm. Eh, vem kunderna är och vad de tänker och tycker. Och har lärt sig presentationen utan till. Så behöver inte den överhuvudtaget. För mm. de kan allt som står där. Och alla studier och, och vad det nu kan vara. Och kör. Och ritar. Och förklarar. Diskuterar. Mm. Men ska man vara professionell så behöver man ändå... Man behöver veta vad det är man ska sälja och man mm. behöver också läsa på om det man gör. Man behöver också läsa på om det man ska prata med, hur det ser hans mm.
0: Ja, och är du inte påläst då behöver du ju ställa frågor så att du får reda på det, tänker jag. Precis. För ibland så, jag och Kröger hade något avsnitt där vi pratade om hur, hur vi förbereder oss inför ett möte. Jag är mer sån som vill veta med vem jag ska träffa lite mer, mm. medan Kröger men nej, det där löser sig. Mm. För att han, han, vill, han ställer ju frågor och på det sättet. Och det kan vara bra, för ibland så kan vi ju sitta med för förutfattade meningar mm. om situationen. Uh, så det, och det blir svårt att koppla bort. Mm. Uh, men när du går in i en förhandling, till exempel, då är det en annan sak. För då behöver du ju veta mer detaljer utifrån din egen situation, såklart. Mm. Men om vi säger ett nykunstmöte då, vad? och vi... Du sa 30 minuter förut Din 30 minuter på scen tillsammans med kunden mm. Är det 30 minuters möten du kör Eller kör du en timme Eller vad är det vanligaste du brukar ha
1: Alltså det är ju helt olika alltså När man ja. sålde läkemedel kan det vara 10 minuter kan Det kan vara 5 minuter med ja. kan Det kan vara lunchmöten på en timme ja. Så det var lite olika hur upplägget var Och har man besök nu Så kan det vara en timme Och det kan vara en halv dag också ja. Beroende på var man Nej. är någonstans. Men, men, men upplägget är ju någonstans detsamma. Att mm. man behöver förstå den personen som är den man ska möta.
0: Mm.
1: Och framförallt sätta sig in i deras verklighet ganska tidigt. Så att de känner att det finns ett värde av det här. Det så alltså väldigt många som har haft gäster i, i Cellpodden som har... Att, men, det är ju liksom bara några procent som tycker att... Eh, av cheferna eller de som man ska sälja till. Alltså själva kunderna. Som tycker att säljaren tillför ett värde i kundmötet. Ja. Jag menar alltså, det är katastrofalt. Ja. Några procent. Men, men varför tycker de inte att det är värdefullt? Ja. Jag tror att det bygger mycket på att jag är säljare. Och då ska jag prata mm. om min sak.
0: Mm.
1: För att jag ska övertyga dig. Men det behövs inte. För att om jag pratar med dig. Och sätter mig in i vad du tycker är viktigt. Då kanske jag kan hjälpa dig. Eller jag kanske inte kan hjälpa dig. Men vi har ju utvecklat säljtekniker. Eller inte vi men. Hundra ja, år tillbaka i tiden. Mm. Dale nämligen nämnde det att mm. Han var den första som skrev om det här. Mm. För hundra år sedan. Mm. I syftet att kunna sälja saker som folk inte vill ha egentligen.
0: Mm. Precis. du kommer in på ett uttryck som jag inte tycker om. Det är kränga. Ja. Eh, många pratar om sälj som kränga. Och kränga för mig. Det är, då, då, då ser jag. Det var M-sordinans i, i Militärtjänsten för många år sedan Och då skulle man byta hjul Utan verktyg i stort sett mm. Och då är man ju tvungen att kränga på ett hjul Som är för litet för, fäl eller, ja, för fälgen Och det är ju ungefär så det funkar När folk pratar kränga mm. När det gäller sälj Man mm. ska trycka, man ska tvinga på någonting mm. eh, Vilket är helt fel mm. För då, då, då Och det är ju därför den här tekniken Kanske finns sedan tidigare Att man ska liksom lära sig att övertala mer än övertyga.
1: Precis. Men, men ju, om vi tar liksom telefonförsäljning som ett exempel. Mm. Sättet som det har använts på de sista 15 åren mm. har ju förstört det verktyget. Mm. Det är ju väldigt billigt och oerhört funktionellt att använda telefonen. Mm. Men i och med att folk knappt svarar telefonen längre i rädslan av att det är någon som ska försöka sälja någonting till en. är ju fullständigt bizarrt egentligen. Mm. Så varför lär man sig inte att prata med människor på det sättet som de vill bli pratade med?
0: Mm.
1: Istället för att vad man tror att jag måste säga som säljare för att pitcha in någonting. Men pitchen mm. är osexig oftast. Mm.
0: Och då, min fantasi blir ju då att ledningen tänker då att ja, och eftersom så folk, folk svarar eh, i telefon så måste vi öka frekvensen på samtalen istället. Och ha högre... Antal samtal ut. Exakt. Så försöker man ja, bota problemet. Jo men på något sätt. man kan ta ett exempel. Eller symptomen ja. kanske man försöker bota med det.
1: Jo precis. Men, men varför måste man ringa fler samtal? Ja. Det är för att mjölken är ju sur från början. Ja. <laughs> ja, det blir ju inte, det blir inte godare i slutet på förpackningen. Nej. Utan när den är sur i början. Samma sak är det här. Om folk köper väl lite på dina samtal. Då måste du ringa många samtal för att det ska bli en träff. Ah. Och i snitt då är ju 100 samtal så ungefär 4-5% hit rate. Mm. Det är därför de vill att du vi ska ringa många samtal. Mm. Är det inte bättre att ringa ett samtal och verkligen prata med personen i fråga? Mm. Fast det tar lite längre tid. Mm. Men, men de är upplärda på att det ska ta snabba, det ska gå fort, och ska göra många samtal som kan sälja mycket. Ta Amokarta som ni säkert har sett på, mm, på LinkedIn. Mm. Han berättade om att sina, bland sina första säljjobb så sålde han alltså åtta stycken av de här abonnemangen på en dag. Vilket var rekord. Och frågan, hur många samtal har du gjort? Tio. Men vänta nu, tio. Ja, hur många har de andra gjort? Ja men de har ringt hundra, mm. säger chefen. Ja men hur många har de sålt då? Ja fyra är den bästa. Mm. Ja men jag har ju sålt dubbelt så mycket på tio samtal. Mm. Ja men tänk om du har ringt hundra då har du, då har du kunnat sälja åttio. Nej, men, nej. Mm. så funkar det ju inte Nej,
0: för det, de samtalen var längre Exakt Och de byggde en relation Exakt, ja. det är ett
1: förtroende Och det är det som det handlar om Köparheten också att bygga ett förtroende ja. För att du faktiskt kan hjälpa till med någonting
0: Exakt Så om vi tittar på, vi ser ett säljmöte då Vi, vi säger att det är 60 minuter, en mm. timme Hur Hur skulle fördelningen se ut vad är det för moment du skulle ha med i ett, ett första säljmöt med en kund?
1: Som jag aldrig har träffat förut.
0: Ja. Uh -huh. Vilka delar vill du få med i mötet om vi börjar där?
1: Mm. Då brukar jag nästan alltid börja med frågan. Vad var det som gjorde att du ville att vi skulle komma hit? Därför att då hamnar de vad de tycker. Mm. Och det blir mycket lättare för mig också att välja vad vi ska ta upp i det här mm. mötet. För om jag har bestämt en från början vad jag vill säga. Mm du är fortfarande inte fokus på kunden. Det är fortfarande bara fokus på mig och vad jag vill säga och vad jag vill sälja. Men om jag ställer frågan från början. Vad var det som vi fastnade för när vi, som gjorde att du ville att vi skulle ses? Ja men det var det här och det här. Jaha vad intressant. Är det någonting som du jobbar med? Då dialogen är igång. Mm. Så kanske inte jag måste dra min säljpresentation. Och ägna liksom 15, 20, 30 minuter åt 40 slides. Som de inte har bett om att få. Nej ah, just det. För att om jag kan med, med frågor och med, min, med min, mitt intresse för de personerna som sitter där, få en dialog, så är det mycket, mycket mer värt för att bygga förtroendet än att jag med argument i min presentation ska försöka övertyga dem. Just det. Så en dialog är det jag skulle fokusera på hela vägen. Uh -huh. Och sen se vart någonstans är matchningen här. Jag fick ändå komma hit, det var ju av en anledning, är vi en match någonstans och i sådana fall vilken är det? Och är vi inte en match, ja men då kanske det någon annan som ska komma hit istället och, och presentera sig.
0: Från samma företag då tänker du eller?
1: En konkurrent eller ja, vad som helst. Aha, jag, menar, jag har väldigt mycket backat från de här sakerna där jag känner att ja, men det är ju ingen uppenbar match här. Mm. Varför ska jag fortsätta och försöka låta övertygande när jag märker att det här, vi är ju inte på samma planet här? Mm. Ni är ju något helt annat. Ni behöver ju något helt annat eh, för att komma ur den här krisen än vad jag kan bidra med. Mm. Det här är ju inte Den här investeringen som jag kommer med här passar inte alls in i det där. Du Du på att gå i konkurs. Du kan mm. inte investera. Mm. Varför är jag ens här? Ja, men det var intressant. Men då får man ju backa <laughs> lite.
0: Eh, är det ja, ja.
1: Men, men dialogen måste ju ändå vara eh, eh, huvudfokus. Jag vill veta vad det var som gjorde att de tyckte att det var intressant. Så pass intressant att vi ville ses. Det. För det är en väldigt bra utgångspunkt för att, utgångspunkt för att frama in det här. Det. Och kan man då sin presentation utan till så är det betydligt lättare. Ja. Och är det så att man, man sitter i ett äh, möte med 30 pers. Som man inte kan föra en dialog med. Allihopa samtidigt. Ja, just det. Så, så kanske man ändå på något sätt kan få reda på varför man är där. Vad som var intresset? Mm. Vem ville att jag skulle komma? Ja, men vi tyckte att det här var så intressant. Kan du berätta lite om det? Och så säger man initialt, ja, eh, som jag har förstått det så vill ni att jag skulle kunna prata om det här. Jag börjar göra det, så, så kan vi ta det därifrån. Låter det som en bra idé. Absolut, kör. Mm. Vi var, jag och min kollega var uppe här i, på, ett, på en lunch i förra veckan i Stockholm. här Investeringsgrej. Och då skulle han pitcha då, det här företaget. Och då sa han så att men ta bort de här bilderna. Visa tre bilder. Och det får ta högst sex minuter. För han sa, ja ah, ni får med en 10-15 minuter på er. Och sen ska nationalekonomen komma in och prata. Och sådär. Ja. Men då sa jag så här. Det ska vara klart på sex minuter. Mm. Och sen ska resten av tiden ägnas åt deras frågor. Och det tog sex minuter. Jag sa åtta men det tog sex minuter. Mm. <laughs> eh, och det blev 20 minuters frågor. Så de ställde mer frågor fast tiden är slut liksom. Just det. Men då är det på deras villkor. Ja. Bättre än att jag hade stått och dratt i 20 minuter. Och de ja ah, hallå, vi sa 10 här.
0: Just det. Mm. Det är förtroende. Ja. Så den är ju jättebra. Vad är det som gör att du vill träffa mig? Mm. Och sen så är dialogen igång. Precis. Så det blir, det blir väldigt avslappnat tänker jag. Det är inte det här så här, ja okej okay, då. Tänkte jag skulle ställa lite frågor. För att förstå din situation bättre. Dadadadad. In i behovsanalysen på något sätt Utan det blir hela mötet egentligen En stor behovsanalys Och sen squeezar du in Eller squeezar kanske fel och Lägger in en presentation Om det blir relevant mm. Beroende på Och sen formar du den presentationen Utifrån vad du har hört och antar jag.
1: Jag visar i sådana fall saker som är relevanta för den, mm. de grejerna som de har. Men, men hur, hur, är, hur ser ert produktsortiment ut? Eller, eh, vad har ni för sånt här på de här bla, bla, bla vad det nu är man säljer? Mm. Ja, men då får man ju ta fram då en presentationsbild som visar men vi har de här sakerna. Jaha, men kan det funka ihop med de här? och, och som Jaha, sysslar med den ihopkopplingen mm. i dagsläget? Ja, ah, jag har svårt att få det att fungera. Ja, ja men den här två... Då är man igång. Mm. Men om jag utgår från. Vad jag hela tiden vill. Få fram. Mm. Man kan ju ha en idé om det. Men idén ska också. Vara en idé. Och man förbereder sig för det. Men jag vill veta hur du. Ser på det. Vad du vill ha fram det här. För det är ju jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här nu. Jag men, men det handlar ju om det. Hela tiden. det är ett sätt att bygga förtroende. Mm. Att man är genuin. Och man är transparent också. Mm. Så det är mitt grundtips. Mm. Utgå från den du ska prata med istället för vad du själv har säga.
0: Och i samband med det så blir du ju köpar. Exakt. Mm.
1: Det blir ju dialog, du blir helt plötsligt en rådgivare, en konsult till person i fråga. Istället för någon som kommer in med mössan i hand och ber dem att få sälja någonting till dig. Nej. Alltså du har jämnat ut eh, eh, vad ska säga, de, de osynliga rangordningen som är i det där mötet. Att kunden sitter med pengar på sig och du kommer med, med öppen mössa i hand och säger Snälla, gå, mm. kan du skänka mig en slant? Mm. Och det blir väldigt trist, liksom... Styrkeförhållande.
0: Mm, ja, verkligen.
1: Och då måste man då brottas upp och jobba upp till det här styrkeförhållandet. Och det är samma sak i, i, i mänskliga relationer också. Det måste inte vara sällsynt. Men om man kan hamna på en mer jämlik nivå i diskussionen med från säljsidan och kundsidan, mm. så man faktiskt hjälper varandra, eller till och med att kunden ställer så mycket frågor som märker att, fast du är riktig riktig experten på det här, det måste jag lyssna mer på. Mm. Du har ju någonting att du bygger värde på mig så jag kan betalt för det här att du kom hit. Det är den känslan man vill lämna från sig. Men det får du inte av att du ska dra en pitch på tio minuter.
0: Ja, tack. Det var intressant. På en generisk lösning som kanske inte är rätt för dem i alla fall. Exakt. Nej, intressant. Spännande. Du, jag tänker vi ska runda av. Fantastiskt kul att ha dig här. Och om... Lyssnarna vill höra din röst Mer då kan du självklart äh, Lyssna in ah, och kan lyssna Om vi exactly. <laughs> annat så kan vi Lyssna in på Säljpodden ja, Och, och var hittar man den?
1: Ja det poddar finns ah. uh, iTunes, det ah. finns uh, information på Säljpodden.se eller där, där podden finns helt enkelt. Så, det. så finns här podden. Mm.
0: Och sen har du skrivit två böcker också?
1: Ja, precis. Det är några år sedan nu. Men uh -huh. det var saker som kom från utbildningar och sånt som jag höll som jag ville få ut i huvudet. Just det. Den ena heter Hur man säljer till moderna kunder.
0: Uh -huh.
1: Och en liten tunnare variant. Och den andra som jag la ner väldigt mycket mer tid på heter Avslutsbiben. Uh -huh. Som handlar om avslutstekniker då.
0: Det.
1: På en lite mer modern tappning. Uh -huh. Och... Uh... Den vänder upp och ner lite grann också på vad det här med avsnitt faktiskt är. Det. det. är inte det sista som händer i ett samtal. Nej. Det behöver inte heller vara det. Nej. För då är det kört.
0: Ja. Mm. <laughs> då det kört. Ja. Ja, fantastiskt. Och om man vill läsa mer om dig och böckerna, hittar man det på...
1: Ja, valfri nätbokhandel egentligen. Så Aha. söker man bara på Mattias Hillestrand så, mm. så kommer de upp. Det finns lite som e-boksvariant och sånt också. Just det. Och sen finns det på hillestrand.se om man vill läsa lite mer mm. om, om mig. Då.
0: Och om man är ny lyssnare som till Säljpodden, vilket avsnitt skulle du rekommendera att man lyssnar in på då? Oj. Ehm. Um.
1: Det var en supersvår fråga. Man måste man bläddra lite snabbt i kartoteket här. på. Ja, <laughs> mm, nå, men man kanske känna att man ska lyssna på initiala avsnitten för att liksom förstå vem man är och vad man har att komma med.
0: Ja, ditt första? Så.
1: Ja, eller några av de första ja, där, ja. fast de är... Lite av sämre ljudkvalitet och, och sådana saker. men att Man får en förståelse för vad det här... Vad kommer jag kunna få ut av att lyssna på den här podden? Mm. Eh, sen är det ju väldigt många gäster som har varit oerhört intressanta. och har jättemycket att komma med. Kristi B. Jonsson, nämnde det här tidigare. Mm. Eh, var ju en wake-up-call för mig med säljhinder. Fasen, det skulle jag för tio år sedan. Mm. Mm. Eh, men det finns jättemånga jätteintressanta gäster som, som har mängder med olika inriktningar. Så att jag det är bara
0: tackar Olli på de har 60
1: timmar framför ja.
0: underbart du tack så mycket tack snälla och tack för att du lyssnar du som lyssnar ha en fin vecka
1: tack Hej. ha det gott